0: Acá le damos comienzo al Pozo en el Oasis, tu podcast amigo, en el cual veremos series, eh, cines, películas, libros, entrevistas, conversaciones y muchas cosas más. Así que le damos la bienvenida hoy día a una nueva edición de tu podcast amigo, El Pozo en el Oasis. Hola amigos, un feliz 24 de mayo, penúltimo lunes de mayo y ya de de frente a última semana de mayo espero que la podamos tener con toda esta energía y decir, pues se nos está acabando el año prácticamente o sea, no fueron 5 meses y ya se, también se nos está yendo el primer semestre así que, bien, pues hoy día vamos a una miniserie gringa de 8 capítulos en una serie muy polémica y que en lo personal me provocó como rabia algunos capítulos, pero el último una satisfacción bastante grande. Vamos a ver lo mismo que me pasó cuando vi la serie de Cías, pero acá con otro matiz y otro tema actual. La serie en cuestión que vamos a ver, o la miniserie que está en Netflix, se llama Inconcebible. Una serie, como les dije, polémica, basada en hechos de la vida real y que eh, es creada por. Susana Grant Michael Chabon Ayelet Waldman está protagonizada por Caitlin Dever como Mary Adler eh, Tony Collette como la detective Grace Ramussen Merit Weaver como la detective Karen Duval, Blake Ellis Eris, Ellis perdón como Chris McCarthy Dale Dickey como Rox Mary Lisa Lapira como Mia. Lennox como Steve Roseman en Eric Lange como el detective Robert Parker entre otros, porque era una serie con muchos eh, actores. Entonces, escenarlo es como complicado, pero quedémonos con las tres protagonistas: Caitlin Dever, que es Marie Adler, Tony Collette, que es la detective Grace, y Merritt Weaver, que es la detective Karen. Y la serie se trata de que, bueno, tenemos dos historias separadas, o tres, pero dos que se juntan rápidamente, por eso digo dos. Eh, una de una chica que vive en un, sub, en un suburbio de una ciudad, de un pueblo, de un estado, y que alega ser o haber sido violada durante la noche. Pero sus reacciones son distintas a la gran mayoría de las mujeres violadas, de acuerdo a los detectives. En, de que le tocaron a ella porque ella estaba un poco más relajada en, no estaba histérica en, parecía más como que intentara rehacer su vida que olvidar lo que le ocurrió e intentar empezar de nuevo tenía como todas las conductas distintas y además los padres adoptivos porque era una chica que estaba en un hogar de acogida y que Siempre tenía padres adoptivos por estas leyes de tutela, no sé cómo funcionaba el sistema gringo. Pero todos los padres adoptivos que tuvo, que en verdad fueron dos madres adoptivas, como que dudaban un poco también por las actitudes de nuevo de esta chica. Así que desestima su caso. Y es el primer capítulo, básicamente. Vemos a esta chica que es Mary Adler, que es interrogada una y otra y otra vez prácticamente una tortura psicológica por dos detectives que se notaba la legua que eran ineptos y que estaban apurados por terminar el caso cerrar el caso y ganarse un bono a fin de, de, de mes cerrando el caso entonces le preguntaban como 500 veces lo mismo y obviamente con los nervios y la presión que sentía empezaba a emitir detalles como colores o olores o se contradecía pero en verdad era por la presión y cosas así ¿Por qué digo esto? Porque ya partimos el primer capítulo con un precedente. Y les dije al principio que me sentí muy en, muy igual en sentimientos con la serie Wendy Sias, que eran seis chicos negros, o cinco, no recuerdo. Sí, fueron cinco, los cinco de Central Park, que fueron encarcelados injustamente por su color de piel. Y acá es similar. Una mujer violada y no le creen, y no le creen por su conducta, tanto en el pasado como al relatar los hechos. Que se ve más calma como les dije en un principio entonces te da rabia un poco la injusticia no, de, no del hecho de la violación ya eso te da rabia de por sí pero la variante de las actuaciones y además eh, la actitud de los policías, de los padres adoptivos de todos ellos eh, para presionar y como que quedar a la chica de mentirosa, sobre todo de los detectives que tenían que protegerla ya da una sensación de impotencia de ganas de, pegar, de meterse al computador, pegarle a los detectives eh, y de romper el computador si no puedes meterte dentro. La otra historia que se va desarrollando no ya desde el segundo capítulo, mejor dicho, del segundo al octavo, son estas dos detectives que mencioné al principio. La detective Karen, interpretada por Merritt Weaver, y la detective Grace, por Tony Colette ambas están en distintas ciudades pero del mismo estado y creo que del mismo estado que Mary eh, y ambas detectives están viendo un caso, dos casos cada una distinta, no tienen ningún contacto entre ellas excepto el marido de Karen eh, pero lo que tienen en común es que ambas investigan violaciones y empiezan a notar que las violaciones que están investigando ahora tienen las de ellas el mismo patrón mismo patrón que tiene otras otras detectives que están investigando también violaciones en distintas ciudades y así como estas dos detectives se unen para buscar pistas y buscar si hay un violador serial en este estado que estamos hablando o si efectivamente es un caso aislado de, un, de varios violadores que están ocupando el mismo método o qué onda bueno finalmente descubren ya en el tercer cuarto capítulo ...que efectivamente es un violador serial... ...y estas dos mujeres tienen que unirse... ...para descubrir quién es... ...dónde, en qué ciudad está... En, ...y dónde va a atacar nuevamente... ...y también no solamente dónde atacar... ...sino cómo detenerlo... ...entonces tenemos estas dos historias entretenidas... ...y que son bastante buenas y bastante simpáticas... ...por un lado, Marie... ...que está intentando vivir su vida... Ya tilda de mentirosa y de eh, mente, eh, quedó sin amigos, quedó con la vida destruida, destrozada, intentando buscar un norte, un, un destino, pero donde vaya la apuntan con el dedo, está marcada en su expediente y que mintió a la policía con un crimen tan atroz como una violación y no puede escapar, no tiene la valentía para suicidarse, aunque lo piensa, y esa amargura la lleva a tener crisis de pánico, crisis de ansiedad, y probar estupefacientes que no debería probar. Por otro lado vemos esta alianza entre estas detectives, entre la detective Karen y la detective Grace, que son 100% distintos. Karen es un poco más, más reservada, menos impulsiva al actuar, Grace es impulsiva, Grace es eh, es eh, capaz de servirse de las reglas para obtener una respuesta. Al mismo tiempo, Karen no tiene filtro para preguntar. Grace sí lo tiene con las mujeres. Eh, no tanto así con los hombres. Eh, empieza a desarrollarse este, esta dupla de dulce y agradable. Me llevo bien con ella, me llevo mal. Quiero trabajar con ella, pero también quiero trabajar sin ella. Quiero hacer su amiga, pero la ve distancia profesional que se va desarrollando bastante bien en la trama, sobre todo con los ayudantes que tienen, que los ayudan a investigar el caso dentro de los dos departamentos de policía, y que luego van ampliándose. El violador lo descubren ya en el antepenúltimo capítulo, alerta spoiler, eh, y lo descubren en, después de ir descartando y de aciertos y errores, así que el, los... El antepenúltimo Y el penúltimo capítulo Son capítulos los que más o menos vemos Qué hacía el violador Quién era, su modus operandi Y el juicio que tiene Porque el último capítulo Como les dije Es la justicia poética En, en series Porque eh, Sabíamos que el, el violador Era un violador serial Pero no lo habíamos podido contactar contact, eh, perdón no la habíamos podido todavía relacionar con Mary, hasta que se empiezan a, re, a revisar los archivos, los expedientes, y se dan cuenta que hubo una violación, aparentemente la primera o de las primeras, que eh, fue desechada, que fue archivada, y que era la de Mary Adler. Así que el último capítulo es una justicia poética, porque Mary demanda a el estado, que creo que era el estado de Nueva York o de Los Ángeles, no recuerdo bien, lo demanda, Intentan llegar a un acuerdo del Estado Pero ella lo rechaza Después de llegar a un acuerdo de una buena cuan, Una suma cuantiosa Y ahí ya queda feliz Porque eh, O sea, no feliz, pero satisfecha Porque siente que puede empezar con ese dinero de cero eh, Y al mismo tiempo Puede ir y encarar, sobre todo a los dos detectives Que Que no le creyeron Y que le hicieron la vida un infierno Especialmente el más subordinado Y acá uno puede decir, oye, ¿por qué no el más poderoso? Pero en verdad tiene toda la lógica El más poderoso no va a cambiar su opinión En cambio el más nuevo, el más pollito, por decirlo de alguna manera Va a tener más cuidado la próxima vez eh, Por lo tanto es más fácil tratar lo peor para que tenga más cuidado la siguiente eh, Y así es la serie, en realidad es una serie... Como ahora me salió un mini capítulo, puedo playarme más con la serie. Es una serie muy bien actuada, muy bien hecha. Eh, no voy a hablar de los tiros de cámara porque no sé mucho de eso. Pero te engancha. Te engancha el primer capítulo porque te hace sentir rabia e impotencia por un sistema que eh, te tramita, Un sistema burocrático que las víctimas pasan a ser enjuiciadas y tratadas como culpables para sacar un bono y, y, al, y apurar la situación un poco más. Al mismo tiempo nos enseña que no todos reaccionamos de, de la misma forma ante una situación traumática, aunque sea la misma. Yo quizás no iba, Si me atropellan, voy a tener una reacción distinta a otra persona que, que la atropellan y sufre el mismo daño. Eh, entonces todos somos distintos y lo enseña así la serie. La serie te enseña que la vida no es justa, pero tienes que luchar. Eh, y Marie es el ejemplo de eso De levantarse Cuando todos te están votando Igual que las tres las otras dos detectives También lo demuestran Harto en la serie de no vamos a poder avanzar Si no nos unimos Porque todos nos están echando para abajo Nuestra investigación y cosas así Y una serie tenía para ver eh, Se pasa bastante bien Dura una hora cada, cada episodio Pero mm, Te deja metido y colgado Al punto que no la sueltáis. Así que se las recomiendo, Inconcebible, que está en Netflix. Así que vayan a, a verla, no, no se van a arrepentir. Y acá concluye una nueva edición de El Pozo en el Oasis. Recuerda que si quieres sugerir un tema o algo por el estilo, puedes escribir a pozooasispod.com o al instagram. Saludos y muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo. El capítulo viene a ustedes. Eh, como todos los capítulos gracias a las pymes amigas tienda, por si quieres personificar un producto ya sea yo, quio polera también si quieres personificar para un bordado punto cruz o bordar derechamente punto cruz tienes aquí a nuestros amigos de eh, bordados matices pata de lana también siempre nos está acompañando eh, con accesorios para tejer bordar crochet en, en, tanto en lanas como en accesorios Pueblo Dominga también siempre nos acompaña El buen vestir de Pueblo Dominga Fundamental para nuestros días Igual que Yuri Day Que no solamente tiene tendas de vestir Sino que otros accesorios para que tengas Un lindo día Suya y Styling para que tengas un lindo estilo Tanto en maquillaje, pintura de uñas Bálsamo, peluquería, etcétera. Beauty, eh, perdón Belleza de Lolita Esta gran pequeña peluquería Que siempre nos acompaña belleza de Lolita está junto a nosotros pastelería Baibari los mejores dulces tortas están ahí en dulce a tu vida con pastelería Baibari frutos del Edén los mejores frutos secos en semillas entre otras cosas están en frutos del Edén amigos y si ustedes están en Quinta Normal en Santiago Centro o Estación Central vayan ahí al bajón de los Vengadores y van a tener unos ricos sándwiches unos completitos así que hay una muy buena opción si están por ahí o viven ahí pía el bajón de los avengadores eh, también como siempre trade games los mejores funko y accesorios coleccionables son de trade games y team gráfica los mejores cómics manga en cómics eh, tenemos marvel dc eh, star wars etcétera están ahí en team gráfica así que acérquense donde el tío tin y pían con toda la confianza del mundo y con esto nos despedimos. Muchas gracias por sintonizar nuevamente el Pozo en el Oasis.